0: A meditação no Shema Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouça Israel, Deus é o nosso Deus, Deus ele é um. Essa é uma frase tão básica, tão importante no judaísmo. A frase básica do judaísmo, tão conhecida, que em todos os momentos falamos essa frase. Falamos duas vezes por dia, ou até três vezes por dia, uma de manhã, uma de noite, e mais uma terceira vez antes de de adormecer. Mas hoje eu queria entender, na sequência do GPS, estamos aqui já na quarta aula no GPS, no capítulo 32, que é um capítulo mais profundo, porque também dentro dele, no Tânia, são alguns capítulos contidos dentro dele, 46, 47, 48, 49. Então por isso que está, na verdade... É, demorando um pouquinho mais esse capítulo, mas hoje v- iremos terminar, se Deus quiser. Então, contam que havia um, um grande advogado, com muito sucesso, com muitos clientes, reuniões e reuniões e atividades, e o tempo todo ele estava ocupado. E sempre estava no um telefonema, numa reunião, no escritório, fora, viajando, falando com o cliente, e o filho dele, coitado, tentando falar com seu pai, fazendo de tudo para falar com o pai. E o pai sempre tinha uma desculpa furada, que não tinha tempo mais tarde, amanhã, amanhã, depois. Não tenho, tenho para você. O pai extremamente ocupado e o filho ficou preocupado com o pai. Ele queria falar com o pai, queria trocar alguma palavra, brincar com o pai, como qualquer criança precisa, ou como qualquer pai normal precisa se dedicar um pouquinho para os seus filhos. Então o filho, desesperado, ele vira para o pai e fala, Papai, quanto tempo... Ou quanto custa uma hora do, no seu trabalho? Uma consulta. Quanto custa uma consulta? Falar? Ah, 200 dólares uma hora de consulta comigo. Falou, tá bom, então eu vou te pagar 100 dólares para que você possa estar comigo meia hora, brincar comigo, conversar comigo. Você consegue, papai? Então isso, na verdade, descreve o fato que para você dar atenção a algo, a alguém... Você precisa prestar atenção, você precisa parar aquilo que estava fazendo, a tua correria, a tua dedicação, teu trabalho, tua aula, tua... para você conseguir se condensar, se diminuir e dar uma atenção para o teu filhinho, para tua criança, para o teu adolescente que está pedindo uma atenção particular, um tempinho do seu amor. Para você deitar no chão, brincar com ele, rolar com ele, ir no parque, andar de bicicleta, fazer alguma coisa legal com ele. Para você criar um elo, um vínculo com este teu filho, que está muito abaixo de você. Muito mais jovem do que você. Uma cabeça muito inferior à tua, que você é o grande advogado. Isso se chama na linguagem da Kabbalah, do Tânia, do GPS para a alma, Tzim Tsum. Tzim Tsum significa condensação. Eu, meses atrás na verdade quase um ano atrás eu estava aqui na rua e logo após é, é, o lançamento do nosso livro do GPS então um colega um, um amigo bem mais velho assimilado ele tava andando na rua com um cachorro e ele vira para mim e ele fala Eliáu eu tava lendo seu livro agora e eu adorei o que se chama tsim tsum no meio da rua Eu falei só para isso, já valeu todo o livro, todo o nosso trabalho, todo o nosso esforço. Para uma pessoa, no meio do nada, pensar no conceito tão básico, tão profundo da cabalada mística do Tânia, que se chama Tsim Tsum, que é a condensação. O que quer dizer condensação? Porque a grande questão é como que um Deus infinito desceu e desce para se revelar para a criancinha. Tão pequena, tão baixa, tão desproporcional a Deus infinito, todo-poderoso, criador. Se para um pai ou para pais é tão difícil descer e se rebaixar para seu filho tão pequeno, tão jovem, quanto mais difícil é para Deus, o todo-poderoso, o infinito em Sof, descer e se preocupar comigo e ter esse conceito que já falamos tantas vezes. Que é Rajgaha, pratita, providência divina, particular, privada para cada ser, para cada criatura. E ele se preocupa com cada coisa que eu faço deixei de fazer. Então ele sendo infinito, para ele descer e entrar na minha vida, no meu pensamento, na minha fala, nas minhas ações, ele precisa passar por uma condensação. Diminuir essa intensidade máxima, esse poder máximo. Como que funciona esse simtsum simtsum não é... De repente, é um processo. É passo a passo, várias etapas que vai condensando, que vai diminuindo algo muito maior. Dois exemplos. A usina elétrica, uma hidrelétrica enorme, que está lá no Iguaçu, ou que está muito distante daqui. Mas você não tem como pegar a tomada do celular e colocar direto na, na usina? Essa usina, ela vai criar energia e que vai criar... Vai passar essa energia para um transformador. Que vai passar por um transformador menor. E um menor. E um menor. Vai passar por cabos. E por cabos. E por cabos. E mais um transformador. Até chegar na minha cidade. Até chegar no meu bairro. Até chegar na minha rua. No meu poste. Que vai ter lá um transformador lá em cima. Que vai passar para o meu prédio. E do meu prédio para o meu andar. E meu andar para a minha caixa. De energia do meu apartamento. E dali vai passar... Para cada tomadinha tem tem 220, tem o 110, para ali eu conseguir colocar uma tomada, conseguir colocar algum aparelho eletrônico para acender, para carregar o meu celular, para ligar a minha geladeira. Mas olha quantos passos, quantas diminuições dessa energia máxima que estava lá na na usina para conseguir chegar até aquela minha tomadinha, 110. Isso é uma ideia do Tsim Tsum. Uma outra ideia do Tsim Tsum... É um grande professor... Que ele tem que dar aula... Para uma criancinha... Ensinar para eles... A, bait, a, B, C... O cara é um crânio... Mas para ele sair de todo o seu conhecimento... E para dar aula para adultos... É um nível que ele tem que baixar... Se é para adolescentes... É um segundo nível... Se é para jovenzinhos... É um terceiro nível... Crianças um quarto nível... E um, uma criança pequenininha... No, na, na primeira série, ele tem que cada vez mais condensar e condensar e condensar e diminuir. E alguém que é capaz de descer de nível tantas e tantas vezes e conseguir mastigar essa ideia para uma criancinha, ele tem que ser um grande professor. Por isso que o rei Salomão, Shlomo Mellar, que falamos semana passada, a sua g- grande sabedoria e conhecimento, o que descreve nossos sábios, qual era a sabedoria dele, que ele era... Capaz de fazer 3 mil exemplos, 3 mil parábolas, 3 mil explicações sobre cada conceito. O que quer é dizer 3.000 mil exemplos? O que quer é dizer 3 mil mashalim? Significa 3 mil vezes simtsumim. 3 mil condensações, diminuições. Ele foi descendo, 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 3 mil níveis até que a criança mais baixa, mais humilde, mais ignorante possa captar e possa entender. Então esse conceito é a ideia do Tzimtzum da luz infinita de Deus do Enzov. Não foi uma vez só que Deus se condensou, mas essa luz de Deus foi passando por várias e várias condensações diminuições até que pode descer até o mundo mais baixo que é o nosso mundo e de modo geral esse Tzimtzum ele se divide em três partes Primeiro, o Ensof criou o mundo mais elevado, que é o mundo de Atsilut, que Já falamos também nas outras aulas que é o mundo de absolut é o primeiro mundo espiritual, que ele é só espiritualidade, nada de matéria e nada de independência de Deus. É como o embrião ainda no início de uma gravidez, que ele está totalmente dependente e nulo perante a sua mãe. Então a primeira condensação após esse mundo de absolut é passar para o próximo mundo que é chamado de Beriah. O mundo da criação. E depois passa mais uma grande condensação para o mundo de Yetzirá, da formação. Até que chega no quarto mundo, que é o mundo de Asiá, o mundo físico, o mundo da ação. E assim também a alma, para descer de um nível tão elevado para esse mundo tão baixo, ela também passa por várias e várias condensações que podem ser representadas nesses três níveis de criação, formação e... o mundo físico, o mundo da ação. Então essa é uma ideia geral sobre todo é, esse conceito do Tsim da condensação de Deus. Então no momento que Deus ele revela para nós um amor, porque ele saiu lá de cima, digamos assim, não é lá em cima fisicamente, mas espiritualmente falando, ele saiu num nível espiritual tão elevado, do infinito, e ele se colocou em situações de condensações para entrar dentro de mim, e fazer algo por mim. Olha quanto amor e dedicação ele está fazendo por mim. E a pergunta é. O quanto que eu estou me condensando. Me dedicando. Me esforçando para me conectar com ele. Então quanto mais você pensar nisso. Mais você vai amá-lo. E você deve e estará disposto a se condensar. A abrir mão dos seus prazeres. Do seu tempo. Dos seus vícios. Para se conectar com ele. Porque quando você ama alguém de verdade, você está disposto a abrir mão de tudo pelo bem-estar daquela pessoa. Isso pode ser num casamento, pode ser pelos pais, pode ser pelos filhos, pode ser por uma outra pessoa que você é super apaixonado. Você está disposto a abrir mão do seu tempo, do seu dinheiro, do seu sono, da sua própria vida, para poder salvar uma outra pessoa que você tanto ama. Você está disposto a let some tzem, a se condensar, a se diminuir, a, a se entregar para fazer pelo próximo. Mas o que desperta isso é a meditação. É o irid bonenut. Porque para você amar alguém, você tem que meditar o quanto que você ama aquela pessoa. O quanto que você está apaixonado por aquela pessoa. Então você está disposto a abrir mão de tudo e nada vai te segurar. Não é o dinheiro que vai te segurar, não é, não é nada que vai atrapalhar. E que vai impedir a tua conexão com aquela pessoa, com aquela situação. Assim também a nossa paixão perante Deus. Quanto mais você meditar, quanto mais você pensar e contemplar e chegar à conclusão da grandeza por Deus, do amor por Deus, você vai estar disposto a abrir mão de tudo. Abrir mão dessa vida, abrir mão da sua casa, do seu casamento do seu dinheiro, da sua eh, individualidade da sua matéria, dos seus prazeres, por Deus. E a grande questão é como atingir isso. Como podemos chegar a esse sentimento de amor de paixão e de, se, de conexão máxima por Deus? E aqui nós entramos no nosso sidur, na nossa reza diária, no nosso sidur de manhã, na reza da manhã, nós fazemos o Shema Israel. Só que antes do Shema Israel tem duas bênçãos duas brachot, que são as birkot kriyat shema, as bênçãos do Shema Yisrael. Quem tem o sedur, tem lá é, seria na página 42, mas a ideia é que antes da leitura do Shema, nós temos duas brachot. É interessante que todas as brachot que nós fazemos, você fala, que Deus nos ordenou a fazer tal e tal mitzvah, de colocar o tefilim, de acender a vela do Shabbat, de colocar o mezuzah e assim por diante. Nós temos a mitzvah, o preceito de ler o Shema Yisrael diariamente. Como que nós falamos no próprio Shema Israel ou Bechor Bechalv Kumecha. Você precisa ler o Shema Yisrael ao deitares e ao levantares. Uma vez de noite, uma vez de manhã. Tem uma obrigação, toda pessoa, de ler o Shema Yisrael. Então deveríamos fazer uma benção Baruch HaTashem, de Shema Israel. A מצווה, o preceito judaico, o preceito divino, a ordem divina de lermos o chamado Mas não é a bênção que nós fazemos isso. Se você abre o sidur, o livro de reza e ali consta Baruch ata shem elokeinu malakholam, yitzor over é hachoshech oseh shalom, uvore et kol. tu, Deus nosso Deus, rei do universo, que forma a luz, cria a escuridão, faz a paz e cria todas as coisas. E ali ele continua descrevendo como que Deus, com sua misericórdia, ele ilumina a terra e aos que habitam a terra. Com sua bondade, ele renova a cada dia, permanentemente, a obra da criação. Com múltiplas são as suas obras, Deus. Tu as fizeste com e todas elas com sabedoria. A terra está cheia de todas tuas possessões. Rei, que por si... Só já é levado desde antes dos tempos, louvado, glorificado, enaltecido, etc, etc, etc. Então, qual o intuito do Shema Yisrael? Qual o propósito dessas bênçãos que antecipam a leitura do Shema Yisrael? Por que, que elas são chamadas de Birhot, Kiratimaz, Shema, as bênçãos do Shema Yisrael? E por que precisamos fazer essas bênçãos antes da leitura e não após a leitura do Shema Yisrael? Primeira coisa, precisamos entender qual é a ideia do Shema Yisrael. Por que nós precisamos ler o Shema Yisrael? E por que é tão importante a leitura do Shema Yisrael? O poder da leitura do Shema Yisrael. Que a criança desde pequenininha já já lemos, a mãe, o pai já lê, desde pequeno já fala para a criança o Shema Yisrael. A pessoa no final da vida fala o Shema Yisrael. Na hora de um desespero, de um apuro, a pessoa ela grita o Shema Yisrael. Toda a ideia do Shema Israel está representada na primeira frase após o Shema Israel, que é Ve'ahavta et Hashem Elokecha be'chol Levavcha, Ovechol Nafshecha, ve'chol Meodecha. Ve'ahavta, e você amarás a Deus, teu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a tua força. O que quer dizer isso? Então, primeira coisa, nós temos a primeira parte. Você deve amar a Deus. Primeira coisa, é difícil você ordenar alguém, amar uma comida, amar uma pessoa, porque amar é um sentimento do coração. E aqui a Torá ordena. Você deve amar a Deus. Cadê o botão? Como que você aperta o botão? Como você pode ordenar alguém a amar algo ou alguém? Pior ainda, amar Deus que eu nunca vi, nunca escutei, nunca presenciei. Algo totalmente espiritual. Vai eu eu vir aqui uma ordem você deve amar a Deus? Como que pode haver uma ordem como essa? Só que essa ordem não para por aí. Ela continua e te descreve de três formas que você deve amar a Deus. Com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Quer dizer, eu preciso abandonar tudo para amar a Deus. O que quer é dizer Bechol Levavcha com todo o teu coração? Porque em hebraico Lev é coração. Levavcha tem uma letra a mais. Deveria ter escrito Bechol Libcha com todo o teu coração. Levavcha significa com todos os teus corações. Ou com os seus dois corações. Então explica, nossos sábios, que isso representa o que estamos falando desde o começo do Tânia, o Tov e o Yetzertará o nosso um instinto animal e nosso instinto divino nosso bom instinto com a nossa alma divina, com a nossa alma animal quer dizer que nós precisamos amar a Deus não somente com a minha alma judaica com a minha alma boa com meu bom instinto com meu lado positivo eu preciso amar a Deus com a minha alma animal com meu bichinho aqui de dentro com a minha alma mundana eu também preciso amar a Deus e não somente que eu preciso amar a, amar a Deus Eu preciso amar com todo o meu coração. Da mesma forma que eu amo meu cônjuge com todo o meu coração. Eu amo meus filhos com todo o meu coração. Eu amo meu dinheiro e comida e meu trabalho com todo o meu coração. Assim também eu preciso amar a Deus. Ou até largar tudo aquilo que esteja impedindo o meu amor a Deus. Bechol Nafshecha, Com toda a tua alma. Nefesh. Com toda a tua alma significa abrir mão da tua vida por Deus. Se estiver numa situação de perigo, de Messirut Nefesh, de alto sacrifício, que é ou a cruz, ou a espada, ou Deus, ou a estátua, ou Deus, ou me desprender dele, eu vou abrir mão de tudo para não desprender de Deus. O Bechol me odeja com toda a tua força, com toda a tua energia. Mamon. Me odeja vem na palavra mamon, com todo o teu dinheiro. A pessoa tem que estar disposta a abrir mão de todo o seu dinheiro, de toda a sua matéria para se conectar a Deus. Em outras palavras, a Torá aqui está nos cobrando, o judaísmo, o Shema Estrela está nos orientando que a pessoa que a, que a pessoa deve abrir abrir mão das coisas mais valiosas da sua vida, a sua família, do seu dinheiro e da sua própria vida pelo pelo <sum> amor que você deve ter a Deus teu Deus Na teoria talvez seja fácil, mas na prática é impossível. Você falar, ah, eu estou disposto a abrir mão de tudo? Eu estou disposto a abrir mão do meu tempo para rezar a Deus? Para me conectar com Hashem? Para estudar mais Torá? É praticamente impossível? Porque nós não somos anjos? Deus não nos criou como Malachim, como os anjos? Deus nos fez seres humanos materiais, físicos, com prazeres, com tentações, com dificuldades... Com família, com dinheiro, com dificuldades, com trabalho, etc. E a pergunta é, como? Nós lemos diariamente no Shema Yisrael, Deve amar a Deus com todo o teu coração, com todo o seu dinheiro, com tudo, abrir mão de tudo por Deus. E é uma ordem, você deve fazer assim, você deve sentir isso, estar disposto a, a, a ter essa paixão e esse auto-sacrifício por Deus. Baseado no que falamos antes, na primeira historinha, do grande advogado que o filho queria pagar uma consulta para poder conversar com seu pai, a pergunta é... O que te convenceria a abrir mão das coisas mais importantes da sua vida? O que te levaria a abandonar as coisas que eram valiosíssimas para você? Para você se dedicar a uma outra pessoa, a uma outra atividade. Então aqui existem duas oportunidades, duas chances. Por um lado... Podemos falar que aqui é uma pessoa que tem algo que para ele é extremamente importante, muito mais do que as outras coisas, e por isso você consegue esse algo, essa pessoa, esse assunto consegue atrair ele para conversar com ele, para para chamar a atenção. Pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser o filho, algo, pode ser o chefe, pode ser o maior cliente, alguma coisa que vai atraí-lo para abrir mão de tudo. Que é algo para ele que é natural, para ele. É isso que ele gosta. E é isso que ele vai atrás. Que ele entendeu. Que ele gostou. E por isso que ele vai abrir mão de tudo. Para pôr aquela coisa para aquela situação. Então cada um, na verdade, deve pensar. O que pode me levar a abrir mão de tudo. E para poder me dedicar mais a Deus. Me dedicar mais a Torá. Ao judaísmo. à reza. E para você sentir isso. Você precisa parar e meditar. Parar e pensar um pouquinho. O que é importante para mim. Ou quão Quão importante Deus é na minha vida. E essa que é a ideia do Shema Israel... E na verdade essa que é a ideia das duas bênçãos... Que antecedem a leitura do Shema Israel... E nós temos duas brachotas. E o propósito dessas duas bênçãos... É você meditar em palavras, em frases, em conceitos... Que vão despertar dentro de você... Um amor, uma paixão... uma, 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 Uma conexão máxima com ele e consequentemente você vai amá-lo e consequentemente tudo aquilo que vai atrapalhar esse teu amor a tua ligação com ele, você vai estar disposto a abrir abrir mão de tudo então tem uma primeira brachá a primeira bênção é como que Deus ele cria a luz, a escuridão a grandeza de Deus nos céus, na terra nas criaturas e os ventos e e e o fogo e os anjos e assim por diante quer dizer, descrevendo a grandeza dele. E se você lê. E para. E canta. E medita. E contempla nesse conceito da primeira brachá Antes do Shema Israel. Você vai ter já esse primeiro sentimento. E na segunda brachá Já um segundo passo. Um segundo degrau. Você reconhece o fato. Que a Avatolama Avta Nashem Meloqueno. Um amor eterno. Deus nos amou. Deus nos concedeu com misericórdia demasiadamente abundante nosso Pai, nosso Rei pelo teu grande nome por nossos antepassados que confiaram em ti e que te ensinasse para eles e deu para eles a Torá e assim por diante quer dizer como que Deus ele fez tanta coisa por nós nos deu a Torá, nos tirou do Egito, fez bondade comigo, me salvou daquela situação de tantas situações e isso representa o amor que ele tem por mim então o primeiro nível é o Yotzeror. A primeira Brajá é o Yotzeror. Nessa primeira frase, nesse primeiro capítulo, essa primeira bênção, ele está descrevendo como que Deus ilumina a terra. A grandeza dele. Como que Deus ele ilumina, ilumina o mundo. Ele criou, cria e constantemente ele cria. Ele renova com a sua bondade, todo dia, constantemente, a criação do Gênesis quão grandes são seus feitos, seus atos, Deus, e assim por diante. E os, depois, na continuação, ele fala, Deus vai ser abençoado para sempre, por todos os mundos. E daí ele entra nos nomes e nos vários níveis de anjos. Os Srafim, Os Fanim, Kodesh, cada um gritando e louvando e inaltecendo a grandeza de Deus de uma forma máxima e como que os anjos eles falam Kadosh 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 Santo 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 seja abençoado o santo nome de Deus como falamos na última aula do, do Shabat a ideia da Kedushah da santidade e essa brahá nós falamos também à noite antes do chamar Israel da noite na reza da noite do Arvit... Nós também fazemos essa benção... De uma forma mais resumida... Que descreve um, a grandeza dele... Contam... Um casal... Que eles decidiram ser divorciados nos livres... E daí o Rabino tentou... para cá e para lá... E o terapeuta e o psicólogo... Tentaram ajudar e fazer as pazes entre o casal... E daí, no momento... O marido... Ele confessa ele fala o seguinte... Eu já estou indignado com a minha mulher... Desde o momento que saímos da roupa, do palo nupcial, logo após o casamento, que nós vamos para o Hood, que é um quartinho da união entre o casal, que fica só a sós. O marido, a mulher, o noivo e a noiva ficam lá alguns minutos compartilhando a primeira refeição e eles ficam lá, um momento de amor, um momento é, único entre o casal. E ninguém mais está lá dentro. É um pré-noite de núpcias. E no meio. Daquele momento tão gostoso, falou o marido, tocou o seu telefone, tocou o seu celular. E você atendeu o celular e começou a bater papo com a tua amiga. E eu fiquei muito chateado. E eu fiquei no momento, naquele momento, no fundo do, do, do meu coração, falei... Com essa mulher, eu não vou ficar casado. Não é essa mulher que eu queria. Não é com essa mulher que eu queria viver pro resto da minha vida. E ela tentou falar, ah, minha melhor amiga que tá doente, que tá com o pai internado, que isso, com aquilo, sei lá o que mais... Mas eu falei para ela, existem momentos da vida do dia que você tem que abrir mão de tudo para poder se conectar com o teu cônjuge ou com a pessoa amada. E agora teu noivo, logo depois da cerimônia do casamento, você me traiu. Ele se sentiu, eu me senti traído naquele momento, naquele quartinho no Reder E ele chorando, e chorando, chorando. E assim também muitos de nós, e eu mesmo às vezes eu faço essa traição, não essa. Mas no meio da reza que eu deveria estar falando com Deus, deveria estar meditando na grandeza de Deus, toco o celular e eu abro o celular e começo a falar com alguma coisa fútil. Naquele momento eu estou traindo porque Deus casou comigo no Monte Sinai e diariamente Deus me dá a Torá e quer criar essa união máxima comigo. Deus é o um noivo? O povo é a noiva? E naquele momento eu pego o celular eu estou traindo a ele. Ou mesmo que não seja o celular, mas que seja um papo furado. Ou que seja uma coisa errada para esse momento tão precioso, tão especial. Eu estou abandonando ele, porque eu deveria estar totalmente em dedicação total a você. Total ao meu cônjuge. Ou aquela pessoa amada. Ou aquela regi- aquela uh, Exatamente isso que eu faço. Eu deixo no silencioso, deixo afastado. Só por urgências eu acabo pegando. Mas no medo de chamar a Israel, com certeza que eu não... Não pego o celular e tento nem pegar durante a reza toda. Então essa é a primeira bênção. Descrevendo a grandeza dele. E como que eu não posso abandonar e trair e quebrar o nosso vínculo. E quebrar a nossa amizade o nosso amor. Depois que eu já passei por esse primeiro degrau, atinjo o segundo andar. O um segundo degrau de conexão com ele. Então eu já consigo atingir um nível mais profundo e aprender o amor a Avatolam tá num amor eterno o um amor máximo que Deus tem por nós A Avatolam significa um amor eterno o um amor que ele nos deu a Torá o um amor que com a sua compaixão ele tem piedade de mim todo dia e me perdoa e me ama todo dia é o um amor eterno que ele tem por mim que ele me escolheu como conclui sabém e fala que Deus escolheu o povo de Israel com amor então a grande novidade é que Deus, ele, com todas as grandezas dos mundos espirituais, de todos os malachim, de todos os anjos, ele desceu, fez vários e vários sintsumim que falamos agora, tantas condensações, para descer no mundo, para me tirar do Egito, ou do meu Egito particular, dos meus pepinos, dos meus tomates e abacaxis diários, dos meus tzures, e me aproximar. E me dar bênçãos, me dar dinheiro, me dar saúde, me dar alegria, me dar família, etc. Que isso representa o amor máximo que ele tem comigo, por mim. Opa, então isso, se eu leio, não no blá blá blá, mas se eu leio, paro e medito... Isso vai acabar despertando uma emoção dentro de mim. Um amor por ele, uma paixão por ele, uma paixão máxima por ele. Então se ele abrir mão de tudo por mim, então também posso e devo abrir mão de tudo por ele. E quanto mais eu meditar e me concentrar nas palavras da reza, mais eu vou sentir. E automaticamente você vai sentir o amor por ele. Porque o amor para um um cônjuge ou para um grande amigo novo, etc. Você precisa conhecer ele. Quanto mais você conhecer aquela pessoa, mais você automaticamente vai sentir amor por ela. E menos você vai querer magoá-la. E mais você vai ficar apaixonado, e mais e mais apaixonado. Não amor de carnaval, que é amor falso e, e etc. Passageiro, não é verdadeiro. Quanto mais você meditar, quanto mais você estudar, quanto mais você ler e se concentrar nessas duas bênçãos, quando você chegar no Shema Israel, você não vai estar só blá 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 falando, tá ame a Deus, não é da boca para fora. Você vai estar com sentimento de amor, porque você meditou. Você contemplou, você se aprofundou nisso. E você vai acabar sentindo esse amor máximo por Deus. Conta uma história muito bonita que tinha, tem um grande rabino, Moshe Feller, em Minnesota, nos Estados Unidos. Que ele estava querendo se aproximar de um grande cientista da época, que já faleceu, que chamava Velvo Green. Um grande cientista, criou várias patentes, etc. Ele estava querendo se aproximar dele, para aproximá-lo do judaísmo, para tentar estudar um pouquinho de Torá com ele, alguma coisa nesse sentido. E esse cientista era uma pessoa muito é, filósofa, muito... muito não acreditava em Deus, não tinha muita ligação com a Torá, e não tinha tempo. E até que, depois de muita insistência do Rabino Moshe Feller, esse Dr. Valval Green deu uma audiência, deu algum momento para eles conversarem. Ele começava a conversar para cá, conversaram para lá, e logo depois de uns 15 minutos de conversa, o Moshe, Heller, o, o, o Moshe Feller ele olha pela janela, ele viu que o sol já estava se pondo, ele falou, Minha", a reza da tarde, que tem que ser antes do pôr do sol. Então ele vira para o doutor, para o grande cientista, ele fala, desculpa, mas eu preciso fazer uma reza agora. E no momento, uh, o homem ficou furioso, ele falou, imagina, você vem aqui, tanto tempo esperando para ter essa reunião comigo, E você vai parar para falar, para fazer uma reza, ler um blá, blá, blá? E daí o Moshe Feller vira para ele e fala... Realmente, nossa conversa é extremamente importante. Você é uma pessoa muito, muito importante, um grande cientista. Mas não existe nada mais importante para mim do que a reza da tarde que eu posso falar com Deus. E o grande cientista estava furioso, mas ele ficou observando o Rabino Moshe Feller rezando com toda a concentração a reza da tarde... Lá no cantinho do escritório dele. Ele percebeu que na frente dele tem uma pessoa de crença. Uma pessoa que mamim, que ele acredita naquilo que ele está fazendo. E ele começou a apreciar e respeitar, e respeitar. E dessa forma ele se aproximou cada vez mais da religião e virou uma pessoa muito importante. guardando, E se aproximou ao judaísmo, e se aproximou ao e uma história inteira. Mas o ponto é que quando você entende... Quando você medita, quanto mais você medita, quanto mais você se aprofunda, você acaba sentindo o amor, você acaba sentindo uma uma atração por aquilo de uma forma tão, tão profunda. E essa, na verdade, esse sentimento de amor não termina o nosso trabalho. Que todo o propósito desse amor não é só ficar apaixonado por Deus, é você levar a ação. Como falamos antes que existe o abraço de Deus, que é o Talit... O Tfilim é a conexão dos, dos meus quatro níveis do intelecto, mas o mais importante é você levar na prática. Na hora que você sai, você estuda um pouquinho mais de Torá. E você leva no mundo afora tudo aquilo que você se empolgou, tudo aquilo que você se meditou e se aprofundou durante a reza. E você leva para fora da sinagoga, para fora do Sidur, para fora da reza. E você continua praticando e representando esse seu amor a Deus, esse que é todo o objetivo. Sair da teoria e levar até a prática esse Vehdeta Shemokeha, que a gente possa realmente viver com esse amor, com essa paixão, cada vez mais essa conexão com Deus.